0: Jag heter Rickard och ska predika här idag. Visst är det härligt att vi närmar oss, inte bara närmar oss, utan vi är i advent. Det är första advent idag. Det är härligt, underbart att få sjunga de här sångerna, få känna stämningen som stiger och så. Men personligen så har jag alltid en viss bävan också inför den här månaden som ju kräver lite extra resurser väldigt ofta. För det, i alla fall i mitt arbete så ska planeringen för vårterminen göras färdig in i minsta detalj. Hemmet ska städas och pyntas även på sådana ställen som inte städas i vanliga fall. I alla fall enligt min fru. En jul. Fester ska hållas, avslutningar ska på att säga, genomlidas, men det var inte riktigt sant. Ett par viktiga styrelsemöten med budgetfrågor ska vi ta oss igenom. Sen ska man laga mat och smaka på julkakor, det är inte så jobbigt. Och så en son som fyller år, och sen. Jag är så oerhört glad att det kom lite sol igår, för jag kände hur novembermörkret hade sugit liksom all energi ur kroppen, så lamporna började nästan blinka här i fredags. Så någonting timme med sol igår så kände jag att, ah, ja, men lite energi tillbaks in i kroppen. Och så det här idag det är också en energibost Men jag tror att vi känner igen oss i det här att det är en, en hektisk tid och samtidigt så ska vi också fira Advent. Att Jesus kommer in i världen, in i historien och bryter in som det största som har hänt i mänskligheten. Det är inte så att han gör det varje år utan han har gjort det en gång. Men vi påminner oss om det. För det är goda nyheter att Gud bryter in på det sättet. Och det är det som också vi har satt som tema för den här månaden här i Korskyrkan. Att Gud bryter in. Och idag ska vi tala om att ha förberedda hjärtan. Sångerna som vi har sjungit här det handlar om bered, en väg för Herren berg, sjunken, djupstånd, upp och sådana saker. Och Det är ju det, det budskap som bland annat Johannes Döparen ska komma med för att bereda väg för frälsaren som ska, som ska träda fram. Och det är där vi ska zooma in idag i förkunnelsen. Jag vill också skicka med tanken till dig. Tänk om Gud vill bryta in i ditt liv också det här året under advent eller kanske idag och då är min fråga är mitt hjärta öppet och mottagligt för det är mitt hjärta förberett på att Gud bryter in som för den här kvinnan vi hörde om i, i filmen att man bara vaknar på natten och så är Gud där Jesus är där eller är vi för upptagna med alla chokladkalendrar och annat som vi håller på med det är kanske nu vi också skulle behöva Guds inbrytande i våra liv mitt i den här julstressen. Och Det är det vi ska tala lite grann om idag genom att gå in i en text i Lukas evangeliet i första kapitlet. Så om du har börjat den här bibelläsningsplanen eller kommer att börja så kommer du till den här texten. Så nu skulle du få lite hjälp på traven med Lukas 1. Och vi läser från Lukas 1 ...från vers 5, och så ska jag stanna till i texten och göra några kommentarer. Men först ska vi be. är vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. Vi ber att vi ska få se din sanning, och vi ber också att du ska tala personligt till oss och förbereda våra hjärtan för vad du vill göra i våra liv. Amen. Lukas 1, från vers 5. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelningen Präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. Till åren är lite svårt att veta vad det betyder men antagligen var de väl... Mellan 40 och 50, för det börjar vara lite för sent att, att få barn. Eh, Lukas sätter in den här händelsen i historien. Och det är viktigt att förstå att vad Jesus gör, eh, vad, vad Gud gör när han sänder Jesus, är en historisk händelse som tar sin plats någon gång i historien. För Gud, när Gud bryter in så gör han det in i våran tid, in i våran vardag, in i vårt liv. När Herodes var kung i Judén. Här, han är också en av 20 000 präster i Israel. Ungefär 20 000. Och han levde då väldigt rättfärdigt. Han var en from person som kände Gud och visste vad som stod i, i den judiska lagen, det som är vårt gamla testament. Så han var en lärd person. Han visste något om Gud. och Det är viktigt att förstå när vi går in i texten. här. Vi fortsätter att läsa. En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud, fick han i prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Det här det är ju Zacharias antagligen största dag i livet. Som präst i Israel så var det lottdragning om vem som skulle få gå in och få äran att tända den här rökelsen, det offret som skedde varje dag. Så om man hade tur fick man göra det en gång under sitt liv. Som präst. Så det här var ju hans stora dag. Att få gå in i, i Guds helgedom och tända rökelsen. Och så blir han överraskad av ängeln som står där. Jag är helt övertygad om att ingen hade informerat honom i förväg om att det skulle stå en ängel där. För, för han blir överraskad. Men det är det här som, som vi behöver se. Om någon skulle ha varit förberedd på att Gud ska gripa in eller göra något eller att det ska hända något övernaturligt så borde du ju vara en präst som får gå in i det allra heligaste en gång i livet. Jag skulle ju haft en, om jag var han så skulle jag ha haft en väldigt stor förväntan på att, oj, helhet, Guds närvaro. Tänk om det händer något spännande. Men Zakarias verkar inte haft den den, det hjärtat som var förberett för det övernaturliga Vi fortsätter att läsa Ängeln sa till honom Var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig Och du ska ge honom namnet Johannes Och det är han som blir Johannes döparen Han ska bli din glädje och fröjd Och många ska glädja sig över hans födelse För han ska bli stor inför Herren Vin och starka drycker ska han inte dricka Och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet Många av Israels barn ska han omvända till herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt herren ett folk som är berätt. Den här ängeln inte bara står där och skrämmer honom utan hon, han har ett budskap till Sakarias. Din bön är hörd. Tänker vilken upplevelse att få möta en guds ängel som säger: Din bön är hörd, du kommer att få bönesvar. Och det är inte bara det han säger, utan ängeln säger också att det är något speciellt med den här sonen som ska födas. Han ska heta Johannes, och sen så säger han en del saker som om man har läst Bibeln, vilket Zakarias hade gjort så känner man igen att det här är ord från profeterna i Gamla testamentet- om, om den som ska komma, som ska vara den som ska bereda väg för Herren, för Messias som ska komma. Men bland annat så är det direkt cit citat av de allra sista orden i Gamla testamentet. Att han ska vända fädernas hjärtan till barnen från Malaki som hade uttalats 430 år tidigare- och Det här måste Zakarias ha förstått, för han är en präst. Han kan lagen, han har läst profeterna. Så det här måste han ha uppfattat. Men hans hjärta är ändå inte förberett för att Gud bryter in i hans liv. Vi fortsätter att läsa i vers 18. Då sa Sakarias till ängeln, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom, jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Så. Präst inne i templet, en ängel dyker upp, säger du ska få bönesvar svar. Citerar gamla testamentet, kommer med en profetia och Zakarias, han tvivlar fortfarande och säger hur ska jag kunna vara säker på det? Alltså han om någon borde ha kunnat tro på ängen, men han gör inte det. I gamla testamentet så finns det flera andra också berättelser om människor som är barnlösa och där Gud svarar på bön och bland annat Abraham och Sara som är liksom portalgestalterna i gamla testamentet som får en son på sin ålderdom för att Gud gör ett under och de tror på det. Så Zacharias borde ha förstått att han skulle tro Ängeln behöver ju också komiskt nog förklara att det, alltså att det är glada nyheter som man kommer med. Han säger det väldigt tydligt. Alltså jag har blivit sänd för att det är det glada nyheter. Alltså du fatt fattar inte på poängen. Och så eh, gör ängeln honom stum för att han inte trodde. Men det här är lite märkligt för oss. Men alltså, utifrån sammanhanget och att Zakarias borde ha förstått och borde ha trott så kan vi förstå att, att han behöver tuktas av Gud. Man kan välja att se det här som en bestraffning vilket är väldigt vanligt men jag tror mer att det faktiskt är en, en gåva som Zakarias får här att vara tyst och inte behöva prata om det här direkt. Jag återkommer till det. Vi läser från vers 21. Folket stod och väntade på Sakarias och de undrade varför han dröjde så länge in i templet. När han sen kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. Man kan ju tänka sig vilka tecken han gjorde. Liksom. Jag har sett en ängel men ingen förstår vad han säger. Eh. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande och hon drog sig undan i fem månader och sa detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Elisabeth blir gravid men hennes, hennes reaktion är annorlunda. Och tycker jag ganska anmärkningsvärd att dra sig undan i fem månader. Och hon ger Gud äran för det som har hänt och det som har skett. Vad kan vi då lära oss utifrån den här texten? Vad är Gud vill säga till oss idag? Min första punkt är då att Zacharias påtvingade tystnad. Kanske är en bestraffning, men kanske är det ännu mer en gåva. Han borde ha förstått att i det här läget- hade det varit bättre att vara tyst? Jag tror att det är en sak som Gud vill lära oss. Att i vissa lägen och ibland så är det bra att vara tyst och inte säga något. Predikaren 3, vers 1 och vers 7. Där står det allting har sin tid i vers 1 och i vers 7 en tid att tiga, en tid att tala. Tiga först, tala sen. I Sverige så säger vi att tala är silver men tiga är guld. Det brukar jag citera till mina barn ibland: Tala är silver men tiga är guld. Och budskapet i det är ju tänk efter före. För ibland så vill vi bara börja prata. Och det här verkar. Engen tyckte att Sakarias skulle ha förstått att nu säger jag något viktigt tala inte emot mig, prata inte bort det här i predikaren 5 och predikaren det är en gammal bok som är en av vishetsböckerna i gamla testamentet som var väl läst litteratur på den här tiden och fortfarande talar till oss idag det står så här i predikaren 5 vers 1, 2 och 5 var inte för snabb med din mun. Och förhasta dig inte ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud. För Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Drömmar, kom, drömmar kommer om mycket arbete, dåraktigt tal och många ord. Vill du att Gud ska bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? Kan det vara så att ängeln gör Zacharias stum för att han inte ska prata sönder- det Gud har gjort i hans liv. Eller prata bort det, eller hur man ska uttrycka det. Prata bort bönesvaret. Prata bort upplevelsen. Alltså, man kan tänka sig att Zacharias skulle komma ut och säga att alltså, jag hade en så märklig upplevelse där inne i templet. Det var en jättestor ängel som pratade med mig. Och som sa att min son, som jag inte har och som jag aldrig kommer att kunna få ska bli en profet som bereder väg för Herren. Alltså jag måste bli helt tokig Kan ni ge mig lite medicin Typ alltså, man kan, alltså han kunde ha pratat bort det Jag tror att Gud skulle ha gjort det I alla fall Men han kunde ha pratat bort det på så sätt Att han har distanserat sig Från vad Gud vill göra Från välsignelsen Att man pratar sig själv Bort ifrån Det Gud egentligen vill göra då. Det andra Anledningen till att jag tror att han också får det som en gåva att vara tyst är att ja men det är lätt. Ett, ett annat scenario alltså är ju att han skulle eh, ljuga. För det är väldigt lätt när man talar att man snärjer in sig i lögner. Så om man får frågan när han kommer ut för han har varit där ganska länge: vad är det som har hänt? Nej, ingenting. Liksom. Varför var du där så länge då? Eh, ja, för att det var så väldigt vackert. Och så liksom närje man in sig i, i lögner som också gör att man distanserar sig från. Och ni vet hur det är med lögn. När man säger en lögn så kan man, måste man ofta också säga en till och en till. Och till slut så har man sagt så många saker som man inte ens själv vet vad det egentligen var som hände från början för man börjar tro på det man själv säger. Och där blir ju orden en fälla som vi själv kan, kan ramla i. För ungefär tio år sedan så var jag ännu hesare än vad Katarina var idag. Och jag brydde mig inte så mycket om det. Så vi hade en sån här möteshelg med sång och musik och jag predikade. Och så vaknade jag på måndag morgon och hade jätteont i hals, Alltså det värkte i strupen. Och när jag pratade så verkade det ännu mer. Så jag kände att det här är inte bra. Så jag gick till läkaren på vårdcentralen och han lyssnade och klämde lite och tittade i halsen. Och så sa han: Ja, men du har överansträngt stämbanden. Du måste vara tyst i två veckor. Du menar alltså att jag inte får säga någonting på två veckor? Nej, precis. Ingenting, inte ett ord, inte ens viska. På två veckor. För viskas lite också på rösten lärde jag mig. Och det var ju en enorm utmaning för en pastor att vara tyst i två veckor. Så jag fick ju ställa in någon predikan. Jag hade ett annat jobb där jag jobbade också på trafikverket så jag är tvungen att sjukskriva mig. Gör en del jobb hemifrån men mestadels var sjukskriven. För man inte kan prata så, så är det väldigt speciellt att jobba kan man säga. Men det här var ju något som jag lärde mig något av. För man kan kommunicera massor utan att använda ord. På två veckor blev jag mycket bättre på att uttrycka mig med kroppen. Med kroppsspråk och kunna bara visa vad man tycker med ett leende eller med att sänka ögonbrynen och alla sådana saker som man kan göra. Om man, man börjar också sortera, är det här viktigt att säga eller inte? Det behöver jag verkligen säga där? För om man ska plocka fram en whiteboard och skriva allt man vill säga så väljer man sina ord bättre. Så på ett vis så, så kan det ibland vara en välsignelse. Självklart så blev jag bra i rösten också. Men, men man, man lär sig något av att vara, vara tyst. Och I den kristna traditionen så har tystnad alltid setts som en viktig andlig övning. Inte bara att gå in i tystnaden och stänga av andra ljud utan att faktiskt också vara tyst själv. Jag har redan varit inne på det här med lögn, men om man är tyst så ljuger man väldigt mycket sämre. Det skärper våra andra sinnen att vara tyst, även den andliga känsligheten. Det hjälper oss att tänka efter, före och reflektera. Det tar bort våra möjligheter att försvara oss. För det är väldigt svårt att bråka med en whiteboard Liksom. Man kan göra några utropsträckningar, och dra sträck under, men det är liksom inte riktigt samma effekt. Det är mycket svårare att sälja in sig själv och behålla sin image. Liksom, när man inte kan sätta ord på allt coolt man tänker hela tiden. Och sen är det något som är spännande. I tystnaden så byggs någonting av närvaro och tillit i det mellanmänskliga jag ska bara berätta helt kort vad jag var med om. Jag kan ha berättat det tidigare. Men en, när, när vi bodde i Rosvik i Norrbotten och vår första dotter föddes så var jag pappaledig i några månader. Och då hade jag en kompis som heter Arne. Han tyvärr, gick tyvärr bort förra året. Och han var en tystlåten person även för att vara norrbottning. Men han kom hem till mig. Och han knackade på dörren. Jag öppnade. Han sa ingenting. Jag sa, vill du ha kaffe? Och Han sa, vilket betyder ja. Så han satte sig vid bordet, jag kokade kaffe, satte fram kakor. Han sa ingenting och jag tänkte, om inte han säger något så ska inte jag heller säga något. Så, här. så han satt där, jag satte fram, jag sa ingenting. Jag satt och så där, drack kaffe, åt upp kakan, rörde lite i koppen, tittade på varandra, tittade ut genom fönstret... Och liksom bara hade det där, trevligt tillsammans. <skratt> <skratt> och så efter 40 minuter så, så reste han sig upp och så gick han när, när han gick i dörren så sa han ja tack då. <skratt> <skratt> och så gick han. <skratt> och det, var, det var liksom ett, ett, ett märkligt möte på ett sätt. Men, men, men det hände något i vår, i vår relation som är svårt att förklara. För Det, det byggdes någonting av, av tillit i det. Och jag antar att han gjorde det som ett test liksom för att testa vad jag var för sorts person om jag klarade av att vara tyst eller om jag bara skulle börja babla av ren nervositet. Så där. Men, men det byggdes något i, i den tilliten. Jag tror att det är också det som händer med oss när vi vågar vara tysta inför Gud. Ibland ska vi be. Jesus lär oss hur vi ska be. Men ibland behöver man också bara vara tyst för att bygga tilliten och också kunna vara öppen för vad Gud vill tala in i våra liv. För tystnad och reflektion förbereder våra hjärtan för kärlek, vänskap och andlighet. Moder Teresa, den här albanska nunnan som byggde upp ett stort arbete i Kalkutta i Indien, hon fick frågan en gång av en reporter hur, hur hennes böneliv såg ut och hur gör du när du ber? Och hon svarade... Ja, men jag sitter ner och är mest tyst. Ja, men vad, vad säger Gud när du är tyst? Ja, han är också mest tyst. Så, så var hennes svar och så liksom sa hon inget mer. Men den, det säger väldigt mycket om, om, om tron och tilliten. Att också våga vara tyst inför Gud även när han är tyst tillbaks. För i tystnaden så, så kan det också finnas något av stark närvaro och gemenskap. Mina far, min pappas farmor och farfar, de levde när jag var barn. Och när man kom in i deras stuga så tickade klockan på väggen och de satt och gungade i var sin gungstol. och sa inte så mycket. Men Man märkte att det fanns en gemenskap av en värme där- jag tänker att det här är något som, som vi behöver hitta i våra liv. Och det här ska, vi inte, ska man inte se som ett, ett krav. Ska vi liksom vara tysta här nu hela advent också? Hur ska det gå till? Utan mer bara att, 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 att ja, men en inbjudan att stiga in i Guds närvaro och låta Gud få, få, få fylla rummet både det fysiska rummet men också vårat inre och där kanske också tala till oss och jag tror att tystnad är ett sätt att förbereda sitt hjärta på Guds ingripande, Guds överraskning, Guds tilltal Frun Elisabeth, hon reagerar annorlunda och hon är en förebild på ett annat sätt för hon drar sig undan i fem månader Avskildhet är också en kristen andlig övning Även om fem månader låter ganska extremt tycker. jag. Hej då, vi ses i slutet på april Väldigt få av oss har tid att göra på det sättet Men hon verkar förstått det här som Zakarias inte hade förstått Bli stilla och besinna att jag är Gud Står det i psalm 46 och 11 Besinna, inse, förstå Uppfylls av, ta emot, jag vet inte vilka ord man ska sätta på det, men, men att besinna, tänka igenom i stillhet. Och från Jesaja, i Jesaja läser vi, om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta eller räddade. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Elisabeth hon tar sig tid att förbereda sig för det stora som ska hända, att få ge liv åt en son som ska födas, en Guds profet. Hon går undan och med, med också de här orden som, som, som kommer ur texten, att, eh, om, om vad Gud har gjort i hennes liv, att Herren har tagit bort hennes skam. Fem månader är som sagt en jättelång tid. Maria nämnde fem minuter. Det är kanske där vi ska börja. Att stilla oss. Bestämma att nu hittar jag min plats. Stänger dörren, försvarar tiden, försvarar territoriet. Och så är jag tyst och stilla i fem minuter. Och bara låter allt det här andra försvinna. Zooma in mina tankar och känslor på här och nu. Och försöka se, är Gud här i rummet? Vill han mig något? Vill han säga något? Vad, vad finns och vad händer i mitt hjärta? Det här kan ju vara jättesvårt i början. Det kan dyka upp saker i sin själ, eller i min själ och kanske i din också som, som är mörkt och kan kännas svårt. Men i grunden är det något gott att förbereda sitt hjärta för, för Gud genom tystnad och avskildhet den här predikan närmar sig alldeles strax slutet men det är som du förstår en inbjudan att öppna sig att stilla sig att tystna mitt i adventsstressen för att besinna för att begrunda för att tänka igenom vad det betyder för oss att Gud har brutit in i historien vad betyder det för mig att Jesus föddes i Betlehem vad betyder det för mig att Jesus levde? Vad betyder det för mig att Jesus dog och uppstod igen? Den här adventskalendern i Lukas evangeliet med ett kapitel var varje dag är ju en, kan ju vara en hjälp in i begrundandet. Att läsa det, tystna, lyssna och försöka förstå vad betyder Jesus för mig. Det är som sagt en inbjudan att upptäcka hur Gud försöker bryta sig in i ditt liv. Och det, är det, det här är ju goda nyheter. Precis som engeln när han kommer till Zakarias så är det goda nyheter när Gud försöker bryta in i ditt liv. För han vill dig något gott, han vill dig något väl. Elisabet och, och Zakarias de får bönens svar. Och hon säger: Herren har tagit bort min skam. Och det, var för det, var, det var jobbigt, skamligt att inte få barn i den tiden. Mycket värre än vad det är idag. Men Gud vill lyfta av oss både skuld och skam och rädsla. Och kan göra det genom Jesus. Men då behöver vi också vara beredda att ta emot honom. Bibelordet säger i Johannes evangeliet i första kapitlet att åt var och en som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Att alla dem som tror på hans namn. Att få bli ett Guds barn. Att få kliva in i den här relationen, närvaron, närheten till en Gud som vill mig väl. Som vill fylla mig med frid, som vill ge mig kraft och som vill rädda mig från det mörker som jag finns i. Det är det advent handlar om. Det är det den här gudstjänsten idag handlar om. Amen. Herre, vi ber att du ska... Hjälp oss att se och förstå att du är god. Hjälp oss att ta den tiden vi behöver för att besinna att du är Gud. Att förbereda våra hjärtan för, för ditt inbrytande i våra liv. Här ber också att du, ska, att du ska komma. Vi ber att när, när vi stillar oss att du ska komma, att, du, att vi ska få uppleva, erfara att du är där. Jag ber också för mina vänner som lyssnar idag att de ska få uppleva ditt tilltal- din röst in i sina liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska få lyssna på en sånggrupp. Så ska vi göra färdigt för nattvårdsfirande. Varsågoda.